0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis à l'exposition Articole Mosaïque Culture Gatineau 2018. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire Tessel. C'est la troisième émission qu'on vous présente ici au Parc Jacques-Cartier dans le cadre de Mosaïque Culture Gatineau 2018. Et là, je suis dans le Transistroc, ce camion studio de radio de transistor Média dans lequel on découvre tout au long de l'été les plumes des auteurs qui sont membres de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais, laaao. Aujourd'hui, notre invité, la dramaturge et poétesse Josiane Lavoie. Mais salut Josiane.
1: Salut Julien.
0: Aujourd'hui, tu nous présentes trois textes. Un nouveau texte écrit il y a quelques semaines dans le cadre d'un, d'une résidence d'écriture qu'on a fait ensemble. Ouais, ben oui. On va le dire tout de suite.
1: C'est bien excitant.
0: <rire> il y aura aussi l'extrait d'une pièce de théâtre qui a été présentée il y a quelques mois à peine au Centre national des arts. Un collage d'un collectif, Les Pois plumes et un slam écrit en 2015. Slam avec lequel tu vas commencer.
1: Et voilà. J'ai grandi en deux tournois de hockey. Trois quatre rencontres de famille dernière minute. J'ai grandi étalé sur 700 km, éparpillé sur le bord des autoroutes, dans tous les truck stops en Chicoutimi puis Angers. J'ai grandi dans l'anticipation de la prochaine pause pipi, sac de chips et 7-up, prochaine sortie 7 km. J'ai grandi dans l'appréhension du prochain motel et sa promesse de piscine. Le motel souvenir. Jouer à la cachette d'un corridor, peser sur tous les pitons, rire, en briser l'ascenseur, courir. Motel des marais. La bataille d'oreillers qui a mal viré, six heures à l'urgence, maudite table de chevet, j'ai encore une cicatrice sourcil gauche. Au motel Châteauguay, c'est le Saint-Hubert qui a mal passé. Cocktail de gravol et mal des transports pour finir par frotter le tapis en gang toute la nuit. Le motel princess. Les prank calls au front desk pour passer le temps à 3h du matin pendant que les parents veillent au bar. Le motel, panorama. Le porn sur pay-per-view. On a blâmé mon frère de 4 ans puis un fuck de télécommande. Motel chez Claude. La veille, distributrice, sa cigarette. Tu pouvais payer avec des jetons d'arcade. Première fraude, première smoke. Le motel Stardust. Mini bouteilles de phare et mini-bar pour oublier les néons, la déco fluo, les miroirs au plafond puis le lido. Puis le motel Chavigny. La Cadillac de tous les motels, sauna vapeur et piscine intérieure, on se serait cru au best western. Aujourd'hui, ben, c'est le motel du parc. Parce que j'ai trop bu. Pas loin de chez nous, trois minutes à pied. Parce que j'ai perdu mon char dans les rues du vieux hall, Parce que j'ai perdu mes principes dans une ruelle. puis la notion du temps dans tes bras. Motel du parc. On charge pas à l'heure, mais c'est tout comme. Fait que profite de chaque seconde. Motel du parc, chambre 11. Pour pouvoir crier comme on veut, pauvre voisin de chambre. Pas le temps pour une douche. Les oiseaux chantent, c'était le fun. C'était wild, on refait ça. bec, bec. Tu te revires pas, tu pars. Je me réhabille, je sors. Je regarde les chambres alignées, deux étages identiques, les balcons rouillés, les portes barrées, le verre qui s'efface, le toit qui s'effrite, les murs qui s'essouffent, tout sauf blanc. Et toujours pas de piscine. Tu vois pas ça quand t'arrives. Quand t'arrives au motel du parc, il fait toujours nuit. Ici, rien ne change, rien ne bouge, mais on revient pareil. Les touristes mal informés, les étudiants en visite, les habitués du bar en bas, les perdus en transition, les dealers puis nous deux. Les amants manquent d'options. Aujourd'hui, pas de Saint-Hubert, pas d'autoroute, pas de road trip squeezé entre mes frères et une poche de hockey, pas de famille à visiter, mais encore un autre motel. Puis je me sens seule, pleine de promesses et peu d'espoir. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment triste. Un motel, pas de piscine.
0: Josiane voix motel du parc. Yes. Est-ce que tu es une nomade de nature?
1: Euh, je pense que j'ai, j'ai vraiment un fond de nomade en moi. Euh, j'ai grandi euh, dans trois, trois régions diff- complètement différentes, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'île du Prince-Édouard, pour revenir en Outaouais, ma famille qui vient de Buckingham, et après ça, à me promener d'un bord puis de l'autre de la rivière, puis à découvrir le, l'Ontario français.
0: Est-ce que ça nourrit toujours ta création à ce jour?
1: Mais c'est sûr. Euh, je pense que quelque part, mes racines poussent dans l'eau un peu. Ça fait que ça se transplante, puis ça se promène. Ça fait que je me sens tout le temps un peu chez moi quand je suis dans le mouvement. Puis ben, je fais un métier qui me permet de bouger. Ça fait que c'est certain que, que cette notion de distance, puis de, 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 de refus de l'inertie, fait, fait toujours un peu partie de, de ma parole de ce qui m'interpelle aussi euh, en tant que juste, euh, consommation d'art en général.
0: Puis là, tu as choisi euh, hall comme étant ta piste d'atterrissage. Euh, tu t'es posé ici il y a quelques années. Pourquoi tu es restée dans le coin? Euh,
1: les raisons pour lesquelles je suis restée sont assis derrière moi, <rire> c'est-à-dire mes deux enfants. Tes enfants, oui. Euh, donc oui, je, je, mon, mon nid est ici avec eux présentement et euh, j'ai, j'ai, en autant que je puisse euh, aller me promener euh, un peu au, au gré des euh, des possibles et des envies euh, j'ai aucun problème à rester à Hull. puis ensuite euh, c'est une région qui euh, qui fait son chemin dans son dans ton cœur euh, c'est euh, ça a l'air de rien au départ puis tu, tu surtout quand tu arrives du Saguenay euh, tu ne reconnais plus la langue, tu ne reconnais plus tes points de repère. Puis, puis moi, la langue a toujours été quelque chose de super important pour moi. L'accent, les, les couleurs, les, les inflexions de la langue, c'est, c'est quelque chose qui me fascine. C'est que de découvrir un nouveau langage ici, ça m'a, ça m'a séduit. Puis d'en découvrir un, puis deux, puis trois, parce que juste au sein de, de notre région, de la capitale nationale, on, on en découvre tout plein, des accents dans notre langue francophone. Puis ça, c'est, ça, ça, me, permet, ça me permet d'être près du, du bois, près de la montagne, près de l'eau et près de plein d'autres endroits où je peux prendre la route facilement.
0: Puis cet intérêt pour les accents, pour la langue, ça influence beaucoup ton écriture. Je pense que tu as un intérêt assez poussé pour ce qui est oral dans la littérature.
1: Euh, tout à fait. Euh, mon parcours a commencé un peu comme ça, avec le slam, donc euh, beaucoup plus dans l'oralité, la parole. Et euh, je suis... J'ai essayé vraiment d'écrire ancré dans la littérature, dans une forme plus euh, imprimée, le roman. Je trouve ça, je, je, je suis une lectrice à, euh, presque boulimique, mais je ne suis pas capable de m'ancrer là-dedans. J'ai besoin de, de littérature qui est parlée, qui est, euh, qui est dite, et c'est, c'est comme ça que, que je fais un peu mon bout. <rire>
0: Ton écriture m'interpelle surtout grâce à cette oralité-là, aux images. Et puis, il y a quelques semaines, on, on s'est installé dans un chalet on, pour faire une résidence d'écriture. Mm-hmm. Et puis, tu as pondu un texte magnifique que tu, vas, que tu vas nous lire. Est-ce que tu veux nous le présenter un petit peu?
1: Ben oui, je peux faire ça. Euh, c'est ça, suite à cette euh, rencontre sous le thème de la nuit avec une belle gang d'artistes vraiment trippante, On a écrit des belles choses, puis... Euh, ce texte-là, c'est « Faire des huit dans le vieux hall ». C'est euh, la nuit. Je ne peux pas parler de la nuit sans parler de mon centre-ville. Je suis un oiseau de nuit. Je reste dans le centre-ville. Ça fait que c'est un de mes paysages. Un paysage récurrent et un de mes préférés. Donc, euh, c'est ça. Je passe mes nuits à faire des huit dans le vieux hall. À pied. La pluie bien plate. Un trajet. Mes pas. La redondance des rues, les gouttières qui goûtent, l'écho des rues mortes, les flaques d'eau de ruelle qui miroitent, les étoiles 737, pour pas rêver trop fort. Je marche et je cherche des bouts de moi, ceux que j'ai éparpillés dans tellement de lits, de la jouissance somnifère, l'habitude banale de recommencer je peux bien aimer ça ce soir remarcher sur mes pas en huit, à l'infini demain j'irai jouir de loin pour te voir pleurer de face dans une foule mais ce soir, je cherche en faisant de beaux grands huit mes morceaux de femme ma voix poignée dans ton ventre les souvenirs fesses quand le silence pogne t'es la pluie ça lave rien Thank mm-hmm. you.
0: Josiane, t'es vraiment une bébite de nuit.
1: Là. Ah oui, <rire> c'était tout destiné ce, ce, ce beau projet de création sur la nuit. <rire>
0: Tu travailles avec beaucoup de gens dans le milieu du théâtre, des gens qui ont fait des formations en lettres, des maîtrises en écriture, des bacs en théâtre, l'école mmh. de, nationale de théâtre. Toi, tu n'as pas de formation là-dedans. Est-ce que tu vois ça comme un, un avantage ou comme une limite?
1: Mmh, je ne dirais pas que c'est un avantage, mais je ne dirais pas que c'est une limite non plus. Euh, quand, je, quand j'ai commencé euh, mon, mon, mon petit bout de chemin par le slam, la poésie, Toujours dans l'oralité, le théâtre est venu sur mon chemin assez rapidement, s'offrant comme une, une plateforme fantastique pour explorer l'humain puis le le faire parler. Euh, il y a toujours beaucoup de, de d'intime puis de juste le, le côté plus sociologique ou psychologique de de, de, de de la vie qui m'intéresse. Puis ça, je le fais passer par par l'humain, c'est que le théâtre s'est avéré tout de suite une une belle plateforme, mais j'arrivais de, j'arrivais de là avec un bagage complètement différent des autres. Euh, j'étais intimidée, c'est sûr. Euh, Bachelier maître de ci, de ça. Euh, moi, je, je sortais de la, de la radio commerciale en, en vente publicitaire, euh, mère monoparentale. Euh, c'est ça. C'est, je, 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 me, je me sentais un peu comme, comme une intrue, mais en même temps, je me suis rendue compte que, que que c'est une question d'affinité à la base de la création puis de, de connexion entre les, entre les artistes puis j'ai tranquillement trouvé, euh, trouvé des gens inspirants puis généreux et, et on apprend tout le temps c'est, c'est tellement une, un, le, le théâtre est, un, est une école fantastique dans son, juste dans son processus de création et de production où, où apprends des, des milliers et des milliers de choses et moi, ma, le fait que je sois autodidacte et non formée euh, ça, 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 ça fait que j'ai, j'ai peut-être moins de, de barrières ouais. ou de, 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 de moule à faire ouais. tomber. Ou de
0: réflexes.
1: Ou de réflexes. Puis je me permets peut-être un peu plus de, de sortir de la forme théâtrale que, je, justement, je n'ai pas étudié. Puis il y, a, il y a plein d'artistes aussi qui ont cette mentalité-là puis qui apportent, eux, une connaissance plus académique. Et ça, ça se transmet d'un artiste à l'autre au fil des collaborations. Donc je sens que j'apprends de jour en jour sans avoir... Euh, été moulé dans une certaine forme au début. Je ne dis pas que c'est le parcours idéal. Je dis, pense qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est de trouver ta gagne.
0: Est-ce que c'est un milieu qui est hermétique? Est-ce qu'il y a de l'échange entre les diverses formes de création, que ce soit la poésie, le slam, la danse, la musique? Est-ce que le théâtre se nourrit de ça?
1: Euh, le théâtre se nourrit de plus en plus de ça. Euh, c'est certain que les disciplines artistiques, je trouve qu'on travaille encore euh, vraiment... En, en parallèle et dos à dos parfois, mais de moins en moins. Euh, les formes se mélangent, le, le théâtre sort des salles de théâtre, le, le, le théâtre et la poésie, ça, ça commence à être euh, plus qu'une norme. Là. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui est fouillé de plus en plus. Là. Et Ensuite, l'abolition un peu de la, de la notion de discipline nette et précise... Euh, on la, on la voit, on la sent. Elle, je trouve qu'elle bruit fort dans le vieux hall. Euh, je trouve ça génial. Et, et moi, j'embrasse ça à fond. Hein. Tu
0: travailles aussi avec un collectif, un regroupement plutôt d'auteurs, d'écrivains, de dramaturges qui s'appelle Les Poids Plumes. Vous avez présenté justement au Centre national des arts en mars dernier, Tapage et autres bruits sourds, qui est un collage des textes des divers membres des Poids Plumes. C'est comment de travailler avec ce, ce collectif, ce regroupement d'artistes
1: et ça, Les poids plumes, ça a été euh, une partie vraiment géniale de ma, 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 ma carrière, de mon, de, mon, de mon chemin parce que ça se voulait pas tant un, un collectif qui crée à la base, mais beaucoup plus une gang d'auteurs qui sont tannés d'être seuls dans leur mmh. salon. Euh, mais c'est par la force des choses, on, on en est venu à vouloir créer ensemble au début à, à 10, à 15, à 18 <rire> pour Tapage et autres euh, c'est C'est... Ce pas facile, mais ça, ce que ça l'apprend beaucoup, c'est d'effacer son, son ego euh, et de, de laisser aller ça pour vraiment là, juste faire shiner la, le produit, la création euh, finale. Mm-hmm. Puis ça, je trouve c'est une leçon que chaque auteur devrait apprendre très tôt en, en carrière. Je pense que ça, ça fait toi un créateur plus, plus ouvert, puis ça fait avancer ta plume comme, comme ça n'a pas de bon sens. Là, où, où, quand tu quand écris en groupe, quand tu, que ce soit par collage ou de façon collective, il y, y a une espèce d'osmose qui se fait entre les plumes. Puis ça, ça, ça module ta façon d'écrire, ta façon d'aborder l'écriture. Puis ça, ça reste avec toi, puis ça, ça te fait grandir. Parce que je pense que c'est des choses que j'aurais jamais été capable d'acquérir tout seul, chez nous, sans, juste avec moi-même. Là. C'est, c'est dans, dans le partage, on apprend et on grandit énormément. Puis ça nous a permis de rencontrer, des, de, de créer au-delà des, du collectif des amitiés et des futures collaborations artistiques. Ça, c'est un peu au, en, en travaillant ensemble dans les poids plumes, moi et Louis-Philippe Roy, qu'on a, on a décidé de, de, de partir euh, ce projet de, de fou qui est Néon-Boréal. Et euh, ça fait cinq ans que je, je collabore avec ce gars-là et je, je l'aime d'amour euh, dans tous les sens du terme. Là, c'est... Ça que ça, c'est, c'est des collectifs comme ça. Puis c'est pas la seule, la seule chose qui s'est passée comme ça au, au sein des poids plumes. Il y a crisards de feu qui se sont créés. Il y a plein d'autres. Le projet D, euh, de L'Élysée aussi, c'est, c'est, des, c'est des, des occasions, des cellules, des familles. Et aussi, c'est ça, une grosse ébullition. Encore là, un, un, on sort un peu des formes puis des normes. Là, on se voit 18 auteurs qui déposent un projet versus un seul. Donc, c'est quelque chose de, de trippant à attraper là-dedans. –
0: ben, on t'écoute avec ton texte. J'aurais tellement pas dû un extrait de ta page et autres bruit sourd
1: J'aurais tellement pas dû parler. Selon bien du monde, j'aurais pas dû ben des affaires. Selon moi, j'aurais plus dû ben des affaires. Fait que, euh, mais on devrait tellement pas faire des listes des dûs puis des pas dûs. Je, je fais trop de toutes. Je Puis je fais pas assez de tout autant. Des excuses, des silences, des larmes, de la jouissance, du bruit, du vent, trop. Pas assez. Puis parler, mais ça, tu le sais. On, on peut-tu juste s'entendre sur le fait que j'aurais surtout pas dû, ce matin, j'aurais tellement pas dû dire ça. On ne dit plus ça, ces affaires-là. On dit-tu encore ça, ces affaires-là? Faut-tu vraiment tout se dire? On, on peut-tu se l'écrire sur un post-it, sur le frigo? On peut-tu, Christ, être de notre temps, je... Mais là, non. Pas là. Je ne savais pas quoi. Je, je savais, mais je ne savais pas si, quand. Non, c'est le quand. Ce n'était pas le bon quand. Ce n'était pas le bon là. Je ne voulais pas te le dire là, mais tu étais là. Tu sais, on était là. Couchés dans nos vapes. Dans nos bras tricotés d'hier. Dans la poussière qui crépite sur le calorifère. Dans un restant de nuit... Dans un instant de départ qui s'étire, on était bien. Je sais pas, mais j'ai pas pu. Fallait juste, je, je sais, je sais que mais on était bien. Je... Toi, tu avais le nez collé entre mes omoplates, c'était un peu parfait. Puis moi, moi, ben j'avais la peau qui menaçait d'exploser par excès de confort. Puis je voulais pas que ça explose, tu comprends Pas comme ça. Parler d'amour, parler de tout court. Je sais pas, je fais ça avec mon corps d'habitude, se sais, mais là, je pouvais pas. C'était l'état, c'était pas... Je voulais pas, c'était les mots. C'était ta face dans mon dos, mes mots. Je, j'aurais tellement, tellement, pas dû chuchoter trop fort dans ma tête, la tienne dans mon dos. Elle l'a entendu, elle l'a entendu puis ça se reprend pas, ces affaires-là. Je sais, je sais, mais je, je peux-tu reprendre mes mots me laisses-tu reprendre ceux-là? Puis ma peau en lambeau sur les murs, elle. Tu. Je, je peux-tu? Je... Non, je. Je sais, je l'ai dit comme une honte. Puis ça m'a fondu les os, je pense. La honte, ça fait ça. Tiens, mon squelette. Tiens-le fort, OK? Je. J'ai jamais été aussi nue. Avec mon squelette comme ça dans tes bras, puis ta face dans mon dos, puis... Fallait. Fallait juste tu prend. Pas comme ça, pas de même en éclat. Mais c'est ça. C'est tellement ça. Je l'ai dit. Voilà, c'est dit. Je t'aime, Chris.
0: Josiane, merci.
1: Merci, Juliette.
0: C'est ce qui conclut la troisième édition de Tessel, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Merci à notre invitée, Josiane Pélavois. À la technique, François Larivière. Un gros merci à la Ville de Gatineau, la Commission de la Capitale-Nationale, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Mosaïque Culture Internationale Montréal. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.